0: Хорошо. Ну что, если ты не против, то давай к смс-кам. Окей. Okay. Да? То есть, вторая часть твоего бизнеса – это смс-рассылки. Наверное, для начала, опять же, да, вот для аудитории, которая, может быть, об этом там, не слышала, либо
1: слышала как-то край муха, расскажи, в принципе, что это такое. Как, как, как это работает? Для кого? Значит, моя компания занимается легальными смс-рассылками от операторов «Мегафон Билайн МТС». Угу. Вот. То есть, извините, сразу
0: прям такая ремарка, чтобы всем было понятно. Сами рассылки непосредственно осуществляются мобильными операторами. Да. То есть сами рассылки запускают наши излюбимые мегафон, Билайн, МТС, да, а ты лишь являешься как бы их заказчиком, по сути дела. Да.
1: Верно. Угу. Окей. Верно. Это очень важный момент. Также важно объяснить слово легально. Давай объясним. Это означает, что рекламу получают только те люди, которые дали согласие на ее получение. Это согласие прописано в вашем контракте. на мобильный. Да, но тут, на самом, на самом деле, есть, есть некая уловка, да, потому
0: что люди, когда подписывают контракты, люди они, они подпис... конечно, не смотрят не знают. Я вот, например, понятия не имел, когда подписывал контракт. И поэтому, по большому счету, по умолчанию, все, ну там 99, наверное, процентов клиентов мобильных операторов
1: подписаны на эти смс. Кто подключал свои телефонные сим-карты за последние 2-3 года, да. Угу. А раньше Операторы, это галочка. А, раньше операторы. Поэтому да, часть да, аудитории
0: потеряли, да. да. До этого еще не дошли. Так, хорошо. Вот, но тут... Э... А, слушай, действительно, то есть действительно не идет рассылка тем, кто давно подписывался.
1: и... Э... Действительно, операторы не делают рассылку. Просто... Окей, хорошо. Ладно. Далее, что подразумевает еще слово ⁇ легальный ⁇ Вообще, в чем преимущество, когда легальный оператора есть? Ты всегда можешь позвонить оператору и сказать... Я больше не хочу получать рекламу, угу. отпишите мне, пожалуйста. Угу. И все. То есть, просто по звонку в поддержки меня могут отписать Да, данные рассылки? Да. Угу. Но тут есть другая проблема, проблема в спаме. Основная проблема, что это ниша в спаме. Потому что есть очень много спамеров, которые отправляют сообщение неакцептированно, тебе просто всем подряд по выборке номеров. И собственно, которые не используют услуги самих мобильных операторов, это делают да. обход. Ага. Да. Именно поэтому делают ремарку на, на легальном. Ну, вообще, для заказчика это грозит, в принципе, штрафом, там, до 400 тысяч рублей. Угу. Так, окей, хорошо. Да. А, чем отличается самосылка от оператора от любой другой рассылки? В первую очередь, она таргетированная. У оператора есть четкое понимание и абсолютное точное знание о своих абонентах. То есть, имя человека, когда он родился, там, где живет. Где работает, mm -hmm. Модель телефона, сколько тратит на мобильную связь, пользуется или смс, пользуется МС, на какие сайты ходят с телефона, в каких странах робинги бывают и так далее. То есть, о, оператор... Ужасная штука, ужасная штука. Да, вы с телефона.
0: На самом деле, они еще писать ведь могут все, что... По крайней мере, так говорят. Ну ладно, хорошо, окей. Благодаря... В общем, операторы знают про нас все, по большому счету.
1: Да, и благодаря вот этим знаниям есть уникальная возможность... Mm -hmm. а, точно таргетировать целевую аудиторию. То есть, если вашему бизнесу нужна определенная аудитория, мы сделаем критерии аудитории для оператора, и операторы делают отборку по этим параметрам. Mm -hmm. а, вообще успех любой рекламной кампании зависит от трех факторов. Первое – это попадание в целевую аудиторию, второе mm – -hmm. это хороший ТП. и третье – это известность бренда. Mm -hmm. То есть, получается… Вот первое то, что мы даем, это уже большая фора сравнению с другими методами рекламы. Потому что реклама попадает точно тем людям, кто может купить, кто эта реклама ждет, кому она нужна. Это вот прямо ваш момент. Угу. А, так, далее.
0: Окей, хорошо. Давай, наверное, подроб... подробнее о механиках. То есть, ну, прежде всего, понятно, конечно, что есть некие допуски да, всегда. То есть, э -э Нельзя так, наверное, нельзя так однозначно говорить, что реклама приходит только тем, кто может купить, там, только тем, кто хочет является целевой аудиторией, но, по крайней мере, попадание в целевой аудиторию, там должно быть хорошее, да? А вот за счет чего оно достигается? То есть какие конкретно методики применяются, как используются те данные, которые есть у мобильных операторов? То есть, например, там географическая привязка, да, какая-то, если там есть интересные возможности таргетироваться, что еще? Ну и наверное, давай, наверное, вот, про географию в частности. Ну, параметры я еще раз перечислил по порядку. Пол. Нет, это понятно, то есть параметры более-менее понятны. Смотри, я, чего я хочу от тебя услышать, да. да? Я помню, ты рассказывал, что есть возможность, например, отправить смски там людям, которые живут в определенном районе, да, и которые работают в определенном да. районе. Или, например, тем людям, которые пришли сегодня в определенное место, да,
1: там, на выставку, например. То есть ты хочешь слышать про геотаргетинг. Это называется геотаргетинг. Mm -hmm. а, как работает сейчас сама механика? Любой сотовый телефон, призм сотовой связи, это в том, что э, по городу, по стране раскидывается куча маленьких базовых станций, которые называются сотами. И в любой момент времени, когда ты отправляешь смс, разговариваешь, твой телефон привязан к какой-то соте. У оператора есть понимание, где какая сота находится, с точностью без координатами. Mm -hmm. Таким образом, оператор в любой момент времени знает, где ты находишься. Uh -huh. Если нам э, нужны люди, которые, допустим, ну, давай, там, у меня пиццерия, мне нужно, я хочу представить их на у меня кафе, я хочу представить людей на бесслач, которые работают в моем районе. Как можно выбрать этих людей? Uh -huh. Механика такая. Мы делаем выбор вот таких абонентов путем двухдельного мониторинга. То есть каждый день в течение двух недель мы смотрим, кто там с 8 утра и до 6 вечера попадает постоянно в эти базы станции в это районе. <соспитут> После двухнедельного анализа есть понимание, что человек там... То есть если человек каждый будний
0: день приходит в это место, Значит, то, он, на наверное, работает. он здесь работает. По-любому здесь работает. это только есть, что тоже такая маленькая ремарка. Наверное, делаете не вы, это мобильный оператор, в принципе, делает. Да, да. То есть вы, наверное, просто ему задаете, что мы хотим отправить рассылку тем, кто вот здесь да, там, да. тусуется в так да. то такое время. Ага. А у них, в принципе, данные уже всегда есть в некой ретроспективе. Или же нужно все-таки заранее
1: заказать этот, э, скажем так, некий анализ? Вот это интересный вопрос. Ранее была очень э, крутая фишка у Билайна. Можно было, я назову эту функцию, посмотреть в прошлое. Uh -huh. То есть можно было там заказать выборку, кто был где-то когда-то за два, за три месяца назад. Но да, эти лов. данные ага. сохранились. Это прямо вот крутая штука, но сейчас этого нет. Прикрыли. Сейчас, сейчас ну, на происходит. самом деле да, потому что здесь
0: как бы так немножко попахивает таким... Ну, вот. Я не знаю, как юридически правильно выразиться, да? но, по сути, распространением э, информации, которую не надо распространять, да? то есть некой там приватной э,
1: информации. Окей, хорошо. Я отвечу на этот вопрос. Это очень важно просто. Самое главное, что никто никогда не даст данные, что Юрий Васильчиков три угу. месяца назад был там-то или там -то. То есть, никогда персональных данных никому а, то есть, то есть, не будет. То есть, то есть, вы не знаете номеров, имен, ничего? Ни, да? номеров, ни не имен. Просто, просто
0: формируется аудитория по этим требованиям. Все, okay? я понял. А вы, это... просто, вы просто можете, наверное, знать только объем аудитории, который да, надо по Мы знаем
1: только объем, uh -huh. и все. Uh -huh. Понятно. Окей. Okay. Uh, то же самое касается и выборки по месту жительства. То есть, оператору пеленгует абонентов в вечернее время до утра. Uh -huh. Кто находится здесь, значит, здесь живет. И еще функция называется «Гео-онлайн». Это евросылка в режиме реального времени, то есть ты оказался рядом с какой-то сотой, <свят> и тут же сразу ты получаешь рекламное сообщение. Слушай, а какая точность э, данного геотаргетинга? В Москве сейчас точность, даже есть места, где соты расположены до 50 метров, <свят> вообще стандартно это 200-300
0: метров. Угу. Ну, то есть, в принципе, точно на какое-то здание, например, все-таки нельзя сфокусироваться, то есть немножко
1: шире будет. Есть, uh -huh. один, есть одна штука крутая, это называется FemtoSoton. Uh -huh. Это есть только у мегафона, это устройство, ну, что-то вроде Wi-Fi роутера. Uh -huh. Оно позволяет получать точность около 30 лет. Uh -huh. То есть, то есть нужно специально оборудование какое-то ставить для этого? Да, да. Это как раз случай, когда тебе нужны люди, ну, прямо очень узко. Например, на входе, который заходит на выставку. Например, люди, которые зашли в ЗАГС, и подправить, подобрали какие-то ювелиры. Класс.
0: Я одной стороны, класс, как, 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 как маркетологу мне это доставляет. удовольствие, как представитель аудитории, мне кажется, это довольно ужасно. Я, кстати, хочу прощения у наших слушателей и зрителей. У нас тут что-то сверлят, какой-то звук на фоне. Мы, конечно, постараемся его убрать при монтаже, но, наверное, все равно немножко останется. К сожалению, нет возможности перенести запись или как-то отстроить, потому что у Петра есть дела и э, время наше ограничено, поэтому, ну что ж, мы с ним смиримся. Надеюсь, что не очень сильно помешает. Главное наш контент на миллион. Да, главное, что контент у нас полезный, поэтому я думаю, что какие-то досадные помехи не, э, не будут столь лишь важны. Хорошо. Э, давай так Вроде бы механика более-менее понятна. Э, Расскажи про кейсы. Для кого это лучше подходит? Кому, действительно, кому надо бросать все и бежать, заказывать смс-рассылки, ну, по крайней мере, попробовать? А для кого, может быть, не подходит? То есть, какие-то
1: кейсы? Давай про это. Вот прямо мне понравился вопрос, кому нужно бросать все. Я прямо сразу не отвечу. Да, я в празднике говорил, я понял, что что-то я
0: передавливаю.
1: Окей, тем не менее. Кому подходит? В чем? Что мне нравится в этой рекламе, что реально она подходит всем. Mm -hmm. Ну, возьми любой бизнес, и ее может пользоваться любого бизнеса. Но есть эти ограничения. Вот про ограничения тогда. Да, да сейчас да. политика операторов такая, что э, mm -hmm. тарифы сильно зависят от объемов заказов. И mm -hmm. интересные тарифы даются э, на заказе от 300 тысяч рублей. Mm -hmm. Mm -hmm. Поэтому mm -hmm. если ты берешь там, небольшие объемы, 100 тысяч рублей там или 200 тысяч, то тариф может быть дороже в 2-3 раза. Uh -huh. А соответственно стоимость клиента тоже сильно повышается. А, поэтому, если вы не располагаете большим бюджетом, то смс ссылка такая может вам интересна, быть только в одном случае, если у вас очень высокий маршрульный бизнес. Uh -huh. Ну например, там, агентство недвижимости, там, застройщик, какой-то там автосалон, uh -huh. или там тренды, где там ну, грубо говоря, со стоимостью, это твоя боржа. Mm -hmm.
0: То есть, это вот ты сейчас называешь те бизнесы, для которых даже небольшое, в небольшом объеме рассылка... Имеет, есть, смысл имеет смысл заказывать. То есть, это некая такая дорогая рассылка, где один
1: контакт стоит дорого. Окей. Okay. Mm -hmm. Да. А для остальных видов бизнеса имеет смысл заказывать, если ты обладаешь бюджетами примерно 300 тысяч рублей в месяц. Mm -hmm. Вот. Стоимость контакта достаточно низкая, это порядка там ну, рубль, рубль двадцать. Это если больше трехсот тысяч. Да. Рубль рубль двадцать, если это геолокация, да. там порядка двух рублей. Вот. Считается очень просто, считаешь конверсию, считаешь, один чек, и считаешь, в принципе, эффект рассылки. На больших mm -hmm. числах, прямо с такими ценами, цифры получаются очень классные. Mm -hmm. И по нашей прямо по нашему опыту все, кто заказывает на триста. Ну, 90% людей довольны. Угу, окей. А какой
0: именно, как бы, к какому KPI вы привязываетесь? То есть, вот, что является вашей метрикой
1: эффективности? Сейчас средние показатели по отклику по рассылке это порядка 1-2%. Угу. Ну, если сравнить там CTR там, с, с баннером рекламы, то это выше там 10-20-30 раз. Угу. Вот. Один-два процента, что знаешь, откликом?
0: То есть, этот человек получил смс и сделал некое действие после этого. То есть, пришел, позвонил там, и
1: так далее. К примеру, то есть, мы сделали рассылку на 100 тысяч абонентов и тысяча людей позвонило. Угу. Вот. Получается, один процент отклик. Угу, угу. Сколько вы сделаете с них продаж, уже мы не знаем, зависит от ваше дела. Продаж. Мы продаем интерес, мы продаем трафик, звонки и заявки. А, ну, то есть, получается, что если один, то
0: есть, конверсия из, собственно, полученные смс в лит это 1-2%, то вообще-то, мне кажется, даже не так уж плохо. То есть, если смс стоит даже, там, ну, конечно, возьмем 2 рубля, да, это, я так понимаю, что при большом объеме да, такая цена получается, порядка 2 рублей, то один лит стоит
1: э, 200-400, ну, там, до 500 рублей, скажем так. Да, то. особенно, если ты сравниваешь с теми нишами, то где там плохо. в Директе только клик стоит 1000 рублей, ты понимаешь, что это ерунда, ну, это, это uh -huh. очень дешево. Uh -huh. Вот, еще я хотел бы э, сказать об исключениях, у нас есть такие кейсы, для которых там рекламная кампания на 100 тысяч там сделала просто вечные объемы продаж. А, вот так, я лучше сейчас скажу об исключениях,
0: расскажу про провальные компании. Окей, хорошо, расскажи про особо успешные кейсы,
1: для кого это действительно эффективно и интересно. Это было осенью, ко мне обратилась знакомая. у них самая большая аэротруба в Европе и в Москве. Называется компания FreeZone. Uh -huh. Рассылка всего, всего была э, на 11 тысяч человек, uh -huh. потому это был минимальный заказ на с осенью. Вот. Внимание, CTR 14%! Это очень много. Uh -huh. Это просто, просто зашкаливающий CTR. А как вы структурировались,
0: то есть как вас добиться такого стера? Или предложение было какое-то супер? Ну скорее всего предложение, да, было что-то бесплатное. Я там вот сейчас прямо предполагаю нет. очень сильно, что там был просто бесплатный полет
1: в трубе. Нет, нет, на самом деле там. Нет? Нет. Мне кажется, что успех связан с тремя факторами. Конечно, первое, что мы правильно выбрали или аудиторию. Ну мы предположили, что. В Аэроптербе будут летать люди активные, которые что-то шарят в жизни, которые любят что-то новинки. И поэтому выбрали аудиторию людей, которые владеют айфонами Четверками, пятерками Так Это первое Второе, мы сделали отсечку по... Можно поспорить с твоей логикой немножко ну, я, Да, я, я, я понял, я, я не я, айфон, да?
0: Как не айфон? А мы сейчас спорим кого-то Нет, мне просто кажется... у меня айфон сорвали. Мне просто кажется, что... Активность, 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 активность жизненной позиции,
1: ну, ну, хотя, да, наверное, наверное, наверное гипоэкоррелирует, окей, хорошо, бог с ним. Ну, вообще, люди, которые которых айфон, они стремятся к чему-то, это первое, во-вторых, не тратят деньги на те же приложения, во-торых, деньги, соответственно, они привыкли их тратить. Да, ну, то есть,
0: не всякого сомнения, что аудитория с последними айфонами, это, по крайней мере, такая платящая аудитория.
1: Да, этого. точно. Выбрали эту аудиторию, вот, сделали отсечку по возрасту, по-моему, там, я не, не буду врать, 20-30 лет. Mm -hmm. Вот. На этом, на этом все. И выбрали канал для рекламы не простое SNS, а ММС. Это тоже, кстати, очень классная mm -hmm. штука, потому что СМС получается, скорее всего, в 10 раз на дню, из них 10 спам или 5 спама. Да, да, ММС интернет. А приходит крайне mm -hmm. редко. И также была очень классная картинка, там значит mm -hmm. такая картинка, там двое людей наряжают какие-то костюмы, такие они прям летят в полете и надпись. «Летать может каждый», угу. ну прямо мы придумывали в тексте. И... А предложение было такое, там была скидка 30% и минута полета стоила 990 рублей. А в первый же флайт у них выйдет. Вышло... То есть это дешевле, чем обычно,
0: да? 10-90 рублей. Да, дешевле, чем обычно, uh -huh. но они
1: настолько прямо, что намного дешевле. Uh -huh. На 30% скидка примерно. Uh -huh. И в первый же флайт у них сразу 14% людей зашло прямо uh -huh. на сайт. Мы прямо видели по, по метрике, что люди зашли с мобильных устройств. Там была ссылка, да? Прямо в Да, скачей. да, uh -huh. У них есть интернет, они сразу кликают. Это, кстати, тоже преимущество да, рекламы мобильные. что uh -huh. достаточно что не кликав, то можешь позвонить или перейти на сайт.
0: Mm -hmm. Так 14% они на сайт перешли mm -hmm. или 14% летать пришли? 14% пришли на
1: сайт. А, все-таки. Так. Но okay. по, выручке она мне сказала, хорошо. по выручке она мне сказала, что они зак закрыли весь месяц mm -hmm. вот. Причем я долго То есть, лет... из
0: 11 тысяч на сайт перешло 14%, то есть, соответственно, это примерно 1000 и тысячи, ну грубо, да, скажем, yeah. 1000. Mm -hmm. Ну да, можно предположить, что до них, по крайней мере, человек там... 50-70 дошло наверно, да?
1: может, а может и больше, да, окей. Okay. Uh -huh. Это вот один из рекордных кейсов, на конверте, но есть еще один. А, но она не сказала тебе, сколько до них дошло все таки Она не сказала, но сказала, что по выручке они закрыли месяц. Кто-то uh -huh. не сказал. Окей. Okay. И самый рекордный кейс у нас был, это... Правильно догадался, там, где есть что-то бесплатное, там пациенты зажгалили. Догадался. Юрий, какой вы прозорлив. Да, 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 да. Нереально я проявил
0: аналитические способности.
1: Окей. Это значит была рекламная компания Купи бонуса. Предлагался купон на 500 рублей на услуги столовой красоты. Опять-таки была вот где дарился купон на 500 рублей. Конверсия была, я просто не хочу врать, но от 30 до 40%. процентов в переходы на сайт uh -huh, uh -huh. не знаю, сколько дошло до регистрации но это прямо мега-мега да, за 30-40% это но там Сыщий. были выбраны, тоже девушки телефоны, телефонов мы там айфончики брали или андроидчиков uh
0: -huh. вот такие вот дела ясно, хорошо, Пётр, ну смотри у меня наверно закончились вопросы который я запланировал. Мне хотелось, чтобы ты как раз рассказал про эти методы продвижения, чтобы мы поговорили, для кого они подходят, не подходят. Кстати, мы поговорили, для кого подходят, не подходят. Ты сказал, что они подходят для всех. А вот э, давай на этом на этом еще немножко остановимся. Это будет последний такой из, из того, что я запланировал спросить. Да, со звуком, конечно, у нас беда. Но что, мы будем... Соседи нам подложили небольшую но Мы попробуем кричать громче, чтобы... перед. Их перфоратор переключать. А, вот какие-то особенности B2B B2C. То есть, смотри, вот, да я сделаю некое предположение: да, что если, например, у меня а, очень географически привязанный бизнес, там, парикмахерская, там, салон красоты, да, да. то очень здорово можно сделать с рассылку по какому-то ближайшему району. То есть, либо кто там работает, если это центр, либо по тем, кто живет, если это какие-то районы там, более спальные. Согласен. Да. А, окей, что то есть, вот есть такая географическая привязка, есть привязка по возрасту, к целевой аудитории. То есть, ну, твой кейс про аэротрубу, я так понимаю, он, там не было вообще никакой географической привязки. Он шел по всем. Да, просто место находится далеко, за городом и... Хорошо, если, опять же, любимая B2B, вот что можно им предложить? Потому что, все-таки, как правило, это более сложная в работе аудитории. да? Если это B2B, если это B2B, не привязанная география. Что делать тогда? Я расскажу. На
1: самом деле это очень частный вопрос. Меня спрашивают, а вот у нас-то B2B. Я, думаю, что я как... сам спрашивал у тебя вопрос, Как, okay. как предприниматели найти Как вот по, по каким таргетам их найти? Mm -hmm. ну, мы просто представили, я просто представил свою жизнь и жизнь предпринимателя, топ-менеджера, ну, ЛПР, грубо говоря. Mm -hmm. да. mm -hmm. Мы представили, что они делают, как они живут, где они турстуются, где находятся. Вот. И... Было вы выдвинут ряд гипотез, которые сработали. Первое. А, это люди, которые много путешествуют. Это первый показатель. Mm -hmm. Если ты живешь хорошо, если ты босс, ты коммерческий директор, там, ты ЛПР, ты решаешь свои компании, как правило, это люди все активные э, путешественники, которые mm -hmm. дают деньги на Причем mm -hmm. mm -hmm. если они там не в Турцию там и СНГ на гибетах, путешествуют нормальные страны. Mm -hmm. То есть первое, что можно сделать меткими словами
0: опускаешь часть нашей аудитории, которая есть в Турции в Египте, аккуратнее, да.
1: там, там могут быть потенциальные клиенты. Я не хотел такого обидеть. Но, хорошо. Люди ездили куда-то туда, там, то есть там у них
0: 100% были. Ну, конечно, скажем так, давай, более корректно выражаясь, аудитория, которая посещает какие-то страны, где просто дороже, да, которые считаются более, ну, там, условно-элитными, каким-то премиум, да, сегмент да. путешественников.
1: Мальдивы. Сейшелы, Доминикана, Ямайка, Куба, Другие направления. Mm -hmm. все. Mm -hmm. Это прямо первое. Европу можно взять, там, Куршавель, там, Испанию, Италия тоже. Mm -hmm. Это первое. второе, это самое важное, почти все люди бизнесовые, они ездят в бизнес-центр важные. Mm -hmm. Особенно если прямо ну, вообще топы-топы. То есть города бизнес центры mm -hmm. Шанхай, ah, Гонконг, mm -hmm. Пекин, Нью-Йорк. Лондон и так далее, угу. это вторая такая выборка по роллингу. Угу. Первая это их вторая бизнес-места, третья, эти люди, как правило, посещают различные тематические выставки и конференции, угу. вот это прямо очень важно. Угу. Угу. Поэтому таким образом мы задаем список этих там выставок, каких-то мероприятий тематических. Угу. И прямо можем отправить рекламу всем кто, всем, кто их посещает. А смотри,
0: получается, что мобильные операторы, они, это, то есть те страны, где человек был в роуминге, или даже те города, да, это может быть одним из критериев таргетинга. Да. То есть типа разослать СМС тем, кто в течение последнего, последних двух месяцев посещал Лондон, Шанхай или Пекин. Да, в последние, а, последние то, полугода. То, есть, то есть можно вот так сделать. Да. Да Пугающие, пугающие возможности Да, честно говоря, окей
1: Но это только начало, мы идем более с выставками
0: в принципе более-менее понятно, то есть мы об этом уже говорили, что там, можно в рамках какого-то небольшого пятачка, да, накрыты смс-ками тех людей в части, которые туда просто
1: приходят Да, но никто же просто никто не догадывает, что эти люди ходят по разным выставкам по если, допустим, вас интересует банковский сектор, возьмите выставку по банкам. Все, посмотрите, когда она будет. И закажите эту выставку, накройте ее. Uh -huh. И все. А также можно накрывать именно вот бизнес-центром. Большие бизнес-центры. Можно про мецентрику корпорации, там, Лукор, Газпром. Выбираешь нужные здания, нужный депортажи и накрываешь его. Uh -huh. Вот ты, пожалуйста,
0: тоже ЛПР и Да, это действительно крутая возможность, особенно Ммски дороже стоят, чем смс Наверное, да. сейчас стоит пока так же. Так же. Слушай, стоит, Ну вообще классно. Да. Так надо. А слушай, а что если у человека устройство, которое там, ну, или не поддерживает, ну, как бы... Вообще есть устройство, которое не поддерживает еще? Я вот не, не сильно.
1: Ну, по Москве, по Москве сейчас же, порядка 50% людей пользуются МРС. Угу. Ребенка какая-то меньше, там в районе 20%. Тут есть какой выход? Мы можем оттаргетировать людей, кто пользуется. ММС, написать им ММС. А -а -а. И кто не пользуется, кто не пользуется, получит смс. Круто. Да. Хорошо,
0: что? ну вот смотри, мы много чего сказали в процессе обсуждения смс, как-то легальных смс-рассылок. Да, да? По поводу возможности таргетинга, по поводу подписки, как бы по поводу того, почему вообще эти люди получают смс. Мне кажется, что это очень сильное вторжение в личное пространство человека, на самом деле, да? когда приходят какие-то рекламные смс и тут точно негатива должно быть больше, чем... Ну вот, скажем так, вопросов должно быть достаточно много. Э -э, да и прямо скажем, многие наверняка считают довольно-таки назойливым спамом. Э -э, вообще, каково твое личное отношение к этому, и может ли это помешать, э -э, ну как-то негативно сказаться на имидже компании, которая заказывает такую рассылку? Mm -hmm.
1: Хороший вопрос. А, вообще весь негатив, да, и все это вызвано спамерами. Когда да. тебе приходит большое количество смс, тем более если ты свой номер никому не давал, конечно, ты не будешь для этого счастлив. Угу. Но сейчас у нас в России идут очень хорошие изменения в плане этого. А с чем связано? Сейчас принимается закон о спаме, угу. о недопустимости спама, где будет очень жестко наказывать спамеров. Сейчас уже операторами приняты меры. А, а именно сейчас, чтобы отправить сообщение от какого-то брендированного отправителя, ты должен купить оператор либо прямое подключение, либо сказать рекламу вообще у нас. Угу. Соответственно, сейчас спам приходит только от цифровых номеров. И если есть какой-то негатив, да, от цифровых номеров, как бы он у, у нас не касается. Этой негатив. Ну, это негатив. Что значит цифровых номеров? То есть тебе приходит реклама от кого то случайного цифрового номера. От левого. А, а в случае, если мы легально рассылаем, то от кого приходит? Если легально от приходит МТС приходит МТС-партнер, а, от Билайна, вот. прямо от Билайн, Мегафон, то это промо- либо промофон. Угу. И когда ты видишь рекламу от оператора, у тебя нет вопросов, да, откуда взят твой номер. Угу. Также важно да, добавить, что сейчас политика у операторов в отношении рекламы, она очень такая классная. Один абонент, допустим, у Мегафона сейчас получает рекламу не чаще, чем раз в месяц. Да. Это очень важно. Это, очень важно, да. это прямо очень классно, очень важно. Все, что а, ты а знаешь, то что есть, ты то всего лишь раз в месяц. Всего лишь раз в месяц, да. То есть, условно говоря,
0: вот об этом было очень важно, мне кажется, сказать, потому что когда ты сказал, что вот это все из-за спамеров, ну, там, такой, может быть, негатив, наверняка участие аудитории возникло, что ты сам спамер. А на самом деле, да, то есть здесь есть важное ограничение, что если вы пользуетесь мегафоном, например, то всего лишь раз в месяц вам может быть такое сообщение. И даже если вы попадаете по всем таргетингам в той аудитории, которая должна прийти какая-то рассылка, но вы уже что-то получили, да? Поправьте, если я ошибаюсь. То получается, что вам в этот не придет сообщение. Да. То есть, например, ты делаешь рассылку по какой-то выставке, я на эту выставку прихожу со своим мегафоном, но я уже неделю назад получил какую-то совершенно другую рассылку. Да, это Соответственно, я не, я не исключаю из этого листа. А слушай, ну смотри, раз в месяц это Прям скажем, ну, совсем редко. То есть, э, не может ли так получиться, что просто будет очень мало свободных номеров, которые там не получали рассылку за последний месяц, из-за этого э, объем аудитории, доступный по таргетингам интересным, да,
1: для заказчиков, он сильно сократится. Ну, это, несомненно, повышает ценность рассылки, потому что... Ценность мысли или ценность, цены на ценность не стоит, потому что uh -huh. количество абонентов ограничено. Uh -huh. И чтобы тебе получить ту аудиторию, тебе нужно бронировать заранее эту аудиторию рекламную кампанию. Uh -huh. И все идет к тому, что цены, конечно, будут расти. И будет, я думаю, будет введена система на подобие яндекс Яндекс.Директора, будет продаваться у uh -huh. То есть некий аукцион. Некий аукцион, да. Uh -huh. В итоге это придет к тому, что спамеров вообще не будет, а абоненты будут продаваться вот по.. Ну, соответственно, с аукционом. Угу,
0: понял. Ну что ж, дай бог, чтобы спамеров не было, потому что согласен, что, в принципе, рассылка раз в месяц, это то, что можно пережить. Тем более, когда от нее можно отписаться, в принципе, одним звонком в поддержку. Хорошо. Петр, спасибо большое тебе за то, что приехал, за то, что рассказал обо всем этом. Я как раз сейчас хочу сказать, что у меня окончательно иссякли заготовленные вопросы. И если
1: ты хочешь что-то добавить, то вперед. Да я вспомнил просто одну вашу штуку, а, наше понимание о рекламе, наше видение в том, что реклама должна быть приятной и полезной, и мы надеемся, что светлое будущее будет именно таким, когда вам будет приходить именно то, чего вы ждете, когда это будет выгодно вам и приятно, и именно для этого мы, кстати, Разработали приложение в апреле, которое борется с спамом. Мы хотим этим подчеркнуть, что мы не спам. Мы сделали Уже. приложение, которое блокирует такие подобные все смски, в том числе спамерские, в том числе спамерские. Угу. А, пока это приложение есть только для платформы Android. Адрес сайта не надо со .ру заходите скачивайте и вы не будете раздражаться этим негативным спамом смс. И мы таким образом отделяемся от всех спамеров. И покажет, что наша реклама нормальная, наша реклама работает, наша реклама легальная, так, на которую вы дали согласие. А всего остального отписывайтесь и живите приятной жизнью, чтобы у вас точно нет легала. Э, ну что ж, я надеюсь, что твое заявление о
0: таком, в общем, э, как это, экологическом проекте, оно э, тех, кто все-таки, у кого может быть был какой-то негативный оттенок относительно тех методов, которыми ты работаешь, окончательно этот негатив снял. Спасибо, Петр, большое за то, что выделил время. Надеюсь, что всем было полезно то, что ты рассказал. Давай. Что ж, с вами был подкаст ам маркетолог и его ведущий Юрий Васильчиков. Оставайтесь с нами, смотрите новые выпуски. Пока.